0: Herzlich willkommen bei Pilot Pickups Lost in Mandyville. Ich bin der Rudolf Inderst und ich bin nicht allein in diesem Cockpit der Leidenschaft, sondern mit mir auf der, in der Pilotenkanzel ist natürlich auch die wunderbare
1: Nicole Lange, hallo. Ich dachte, du sagst jetzt auf der Pilotencouch.
0: Okay, das sind sind andere äh, Flugfantasien. (lacht) Ähm, Das sind ja ab 18 Serien. Also das war natürlich ein sehr unerwarteter Einstieg. Was erwartet euch bei Pilot Pickups, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet haben solltet? Erstens, shame on you. Zweitens, es ist immer ein guter Zeitpunkt anzufangen. Wir knöpfen uns alle zwei Wochen eine neue... Pilotfolge einer Serie vor. Im Regelfall, heute sind wir ein bisschen abseits dieses Musters unterwegs ähm, und geben am Schluss eine Empfehlung, lohnt es reinzuschauen, lohnt es vielleicht sogar die ganze Staffel anzugucken und so weiter und so weiter. Die besten KuratorInnen des Internets, das sagt die Vor- bis unter 30-Liste, ist natürlich frei erfunden. Okay, Schluss mit lustig. Äh, worum geht es heute? Achso, erstmal, wenn ihr das hört, ja, ja. wenn ihr das hört, hattet ihr hoffentlich ein fantastisches gesundes, virenfreies und immer noch virenfreies ähm, Weihnachtsfest an Heiligen Abend und ein schönes Weihnachtsfest. Ähm, wir bewegen uns mit großen Schritten Richtung 2021, kommt äh, kommt schon mal gut rüber, das wollen wir gleich am Anfang mal loswerden.
1: Ja, das äh, wird hoffentlich ein besseres Jahr und äh, ich weiß nicht, äh, Rudolf, hast du es mitbekommen, was, was Disney alles für neue Serien angekündigt hat?
0: Da werden wir auf jeden Fall von unserem zweiwöchigen Rhythmus auf den zweistündigen Rhythmus wechseln müssen, um überhaupt dem noch Herr werden zu können.
1: Ja, also super krass. Also wirklich auch ein paar interessante Serien dabei. Und als ich das gesehen habe, dachte ich nur so, wow. Also neben Disney gibt es ja auch noch ein paar andere Serienproduzenten. Da werden wir auf jeden Fall eine ganze Menge Futter für die nächsten Folgen haben. Also auf jeden Fall für 2021 sind wir da, glaube ich, gut versorgt. Und können unseren Flieger hier äh, weiterhin immer schön hin und her ähm, ja fliegen lassen. Ähm, ansonsten, wenn ihr vielleicht eine äh, ne, ne tolle Serie zu Weihnachten geschenkt bekommen habt, ne? also irgendwelche vielleicht, es gibt da tolle Staffelboxen oder sowas, irgendwie, könnt ihr uns da natürlich auch gerne mal auf Twitter ähm, zeigen, was ihr so bekommen habt oder auf Instagram. Ist immer sehr interessant, finde ich, wenn sich Leute so ähm, geile ähm, Serienboxen oder ganze Staffeln irgendwie schenken lassen. Ich habe auch die eine oder andere hier stehen und ähm, finde es immer ganz spannend. Vielleicht habt ihr da ja irgendwie ein Schönes Geschenk für Weihnachten bekommen gehabt oder selber auch verschenkt. Ähm, Das ist natürlich, passt natürlich thematisch für uns ganz gut und ähm, zeigt uns das gerne. Würde mich interessieren. Ich ich
0: wollte gerade fragen, äh, Nicole, hast du denn so eine Lieblings-, tatsächlich so eine Lieblingsstaffelbox bei dir zu Hause stehen? Ich schaue gerade, der der Ton bei mir wechselt gerade so ein bisschen, weil ich meinen Kopf gedreht habe auf zu meinem äh, DVD- oder Blu-Ray-Regal, um so ein bisschen zu Mhm. äh, abzuchecken, ob ich so eine etwas herausstechendere Box denn selbst besitze. Aber ich glaube, ich befürchte fast diese, naja, vielleicht, äh, Chris Carter hat ja nach X-Files noch eine Serie namens Millennium gemacht. Äh, Das ist eine ganz schöne Box, weil diese silberne Schrift auf diesem dunkelgrünen Grund schon sehr einen schönen Font gewählt, da wurde ein schöner Font gewählt, die sticht schon ein bisschen raus, aber das ist natürlich jetzt nichts, was man so unter total extravagant abfeiern würde. Muss ich zugeben. Die Twin Peaks Box schaut ganz nett aus, aber sonst, nee, ich bin da, ich bin da, glaube ich, nee, nichts Instagram-worthy-es sozusagen.
1: Also ja, die Twin Peaks Box äh, Entire Mystery habe ich auch bei mir stehen, die finde ich auch äh, sehr schick unter anderem. Ähm, Ich habe auch ähm, einen ganz persönlichen Liebhaber hier unter meiner Sammlung. bitte. (lacht) Eine ganz persönliche Liebhaber-Serie in meiner Sammlung und das ist die äh, komplette äh, Staffelauflistung von den Golden Girls, also die komplette Edition. Alle alle sieben Staffeln der Golden Girls sind dabei. Das ist halt so ein Liebhaber-Ding. Die sieht nicht besonders krass aus, aber ähm, ich wollte die einfach mal komplett haben. Und ähm, ja, die ist unter anderem auch dabei. Ähm, und äh, die wunderschöne he man gesamtedition habe ich ja auch. Wer oh. <lacht> sich vielleicht noch erinnert. Ähm, die finde ich auch äh, sehr schön. Und ähm, ja, ähm, das, sind so, das sind so ein paar Highlights. Und ähm, das sind auch so Sachen die finde ich auch als Geschenk echt schön, wenn jemand Fan von einer Serie ist oder weiß ich nicht, wenn jemand Knight Rider Fan ist oder oder Firefly oder irgendwie sowas und äh, der kriegt die komplette äh, Serie einmal äh, als Komplettbox geschenkt, so dann finde ich, das ist auch immer eine tolle Sache, wenn man sich darüber freut und tatsächlich kann man sich sowas ja auch wirklich einmal in einem Marathon angucken, ne? also hat man ja manchmal, ne? da hat man einfach Bock, sich die 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 Serie einfach nochmal komplett anzuschauen so und äh,
0: ja, genau. Zum Beispiel, ja. wenn ihr einfach am, mit der ersten Folge aus November '63 bei Doctor Who startet und es einfach komplett ja. bis heute anschaut, dann habt ihr einen verdammt schnellen und gleichzeitig langen Tag hinter euch danach.
1: Ja. Aber ich dachte, ein ja. Irgendwie. Dann ja. Kommst du, fängst, du, fängst du im Januar an und äh, hörst im Dezember zur nächsten Staffelbox dann auf. Ja, es sollten mit, es glaube ich, so mit, mit um die,
0: Januar. wahrscheinlich sind es so um die 900 Folgen oder so. Weiß ich auch nicht.
1: Gut. Ja, Die ist echt schon lange her, ne? Naja, eine, Fol- äh, eine Serie, die noch nicht ganz so alt ist wie Doctor Who oder die Golden Girls, äh, ist äh, The Alienist, ähm, die wir jetzt äh, heute hier in dieser Folge bei uns besprechen wollen. Ähm, da sind mittlerweile zwei Staffeln raus. Mhm. Die erste Staffel hieß Die Einkreisung und hatte ihren Release am, 4., nee, am April, so, April 2018 also ist schon ein bisschen älter. Und die zweite Staffel, die den netten Namen Engel der Finsternis äh, hatte, ähm, kam am Oktober oder im Oktober 2020 raus. Ähm, eine Serie, bei der ich anfangs, ich hatte hatte die immer so ein bisschen auf meiner Liste stehen und dann irgendwann sagte Rudolf, hey, äh, guck dir die mal an, die ist echt gut. Und dann habe ich die von meiner Liste ein bisschen weiter in der Prio äh, nach oben gepackt und muss ganz ehrlich sagen, sie hat mich ähm, durchaus sehr begeistert. Und nachdem ich die erste Staffel komplett durchgeguckt hatte, kam die oder war die zweite eigentlich dann schon relativ äh, zeitnah dann draußen also perfekt dafür dann eigentlich abgepasst und äh, habe dann gleich mit der zweiten weitergemacht und ähm, ich war wirklich sehr überrascht, dass sie mich so gut unterhalten hat, vor allem weil, und das war für mich so ein bisschen der negative Aspekt, ähm, Daniel Brühl eine Hauptrolle da drin hat und ähm, ich finde Daniel Brühl, das hatte ich auch schon mal äh, mit Rudolf besprochen, äh, als wir über die Serie ein bisschen geredet haben, äh, ist finde ich, für amerikanische oder generell so für ausländische Produktion immer so ein bisschen für mich verbraucht, einfach, weil es manchmal wirklich so wirkt, als, als hätten die Leute keinen anderen deutschen Schauspieler, wenn die irgendwie jemanden aus Deutschland oder, oder eine Rolle besetzen müssen, die aus Deutschland kommt oder irgendwie aus dem aus, aus dem europäischen Raum, aus dem deutschsprachigen Raum irgendwie so, dann ist da Daniel Brühl immer derjenige. Einfach, der kann gut schauspielern, das ist ein guter Charakterdarsteller, aber ähm, so gefühlt haben die immer nur die, die Telefonnummer von dem irgendwie drauf und hm. Das war mir ersten ein bisschen abschreckend.
0: Aber sag mal, hast du eigentlich rausgefunden, warum er der Alien ist? Okay. Ähm, gut. Also ich kann Ach. mir, tra- also das ist natürlich jetzt ein ganz kecker Wortwitz gewesen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass <lacht> das ist meine steile These für heute. Steiler Witz nicht mehr vermutlich. Dass das für okay, nur noch Deutsch, bergab jetzt. Genau, dass das für viele deutsche ZuseherInnen ein bisschen ein äh, abturner war, dieser Titel. Weil ich befürchte, was der Deutsche nicht kennt, das frisst er nicht. Und unter The Alienist, unter der Bezeichnung, denke ich, konnten sich die wenigsten was vorstellen. Behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ich glaube es auch. Letzten Endes ähm, hat es aber ähm eine ganz andere Bedeutung, das bekommt man auch gleich äh, am Anfang der Serie immer jedes Mal äh, erzählt, was äh, das eigentlich bedeutet, the, also The Alienist, was das, was das für eine Bedeutung hat und übersetzt heißt es so ähnlich Seelendoktor, Seelenarzt, so in der Richtung eigentlich und äh, so wurden die Leute äh, in der Zeit auch bezeichnet, denn die Serie, in der, äh, äh, denn das Jahr, in der, in der die Serie spielt, äh, ist 1896 und da hatte man mit, ähm, ich sag jetzt mal, diesen Praxen oder mit dieser Praxis eher weniger am Hut und äh, das war noch so ein relativ unerforschtes Gebiet, Seelenkrankheiten, Psychologie, solche Geschichten. Ähm, Freud und so kam da zwar schon auf und äh, war alles schon äh, so ein bisschen in der Mache, dass, dass man dieses Themenfeld auch äh, stärker, als äh, wichtig erachtet und so, aber es wurde immer so ein bisschen, ja, nicht belächelt, aber mh, so ein bisschen als Quacksalberei noch äh, angesehen, hatte hat ich, äh, also kann man zumindest nachlesen immer auch so. Ne? Und so ähnlich ist es auch in der Serie. Also ähm, Daniel Brühl spielt da den äh, Seelenklempner, wenn man so will, den Seelenarzt Dr. Chrysler, mhm. der in der ersten Staffel die Hauptrolle übernimmt, also um den geht es vorwiegend. Die erste Staffel hat zehn Episoden. und äh, befasst sich mit einem doch recht heiklen und auch, äh, wenn man so will, ähm, recht prekären Thema für damalige Zeit, nämlich äh, wird in New York der äh, äh, 1896er Jahre äh, werden da männliche Prostituierte ermordet und ähm, Kinder eigentlich. Also junge Jungs, die auf den Strich gehen für ältere Männer meistens und ähm, da äh, macht sich ein Serienmörder breit sozusagen auf den Straßen und ähm, es weiß einfach keiner, ähm, wer dahinter steckt, weil die Kinder auch oder die Jugendlichen sehr brutal hingemetzelt werden eigentlich und das doch eine sehr unschöne Sache ist und keiner sich da so wirklich reindenken kann. Und der damalige Polizeichef Theodore Roosevelt, ähm, der äh, dem einen oder anderen äh, vielleicht auch in anderer äh, Form bekannt sein dürfte.
0: Ah, in der berühmte Bäcker
1: genau der, (lacht) Ähm, aber der in der ersten Staffel zumindest äh, auch eine tragende Rolle mit einnimmt und da der Polizeichef ist, ähm, der ähm, möchte den Fall natürlich lösen und ist auch schon etwas aufgeklärter und äh, auch vor allem recht aufgeschlossen gegenüber neuen Praktiken und ähm, sagt sich okay, da müssen wir irgendwie anders rangehen und holt den Kriminalpsychologen Dr. Chrysler in sein Team beziehungsweise als Berater zur Polizei und äh, lässt ihn diese Morde untersuchen. Zu Dr. Chrysler gesellen sich auch noch zwei weitere Personen, die ähm, äh, in der der Serie eine tragende Rolle übernehmen. Und zwar sind das John Moore, gespielt von Luke Evans. Auch ein Schauspieler, den ich persönlich sehr gerne mag. Mhm. Ähm, Ich finde ihn sehr... Charismatisch auch. Ja, ich auch. Ja. Und äh, ja, ne. Und ähm, Sarah Howard, die ähm, gespielt wird von Dakota Fanning. Und jetzt mögen einige vielleicht bei dem Namen dieses kleine, blonde Mädchen aus Krieg der Welten, neben Tom Cruise, vielleicht noch in Erinnerung haben. Eine, oder auch vielleicht Hide and Seek, hat sie, glaube ich, auch mitgespielt. Also eigentlich, wenn, wenn kleine, süße Mädchen irgendwie gebraucht wurden damals bei irgendwelchen Holly-Produktionen, war Dakota Feng, glaube ich, der Name als Kinderstar, den man dann äh, gebucht hat. Mittlerweile ist aus äh, dem kleinen Kinderstar aber eine äh, sehr passable Schauspielerin geworden und auch eine erwachsene, junge Frau, die in der äh, Serie The Alienist auch eine tragende Rolle einnimmt und als ja, erste Frau im Polizeirevier von New York äh, für Aufsehen sorgt und äh, das auch wirklich sehr gut macht. Und ähm, meiner Meinung nach ist der Cast wirklich sehr gut. Also mir gefällt das, das Trio wirklich sehr, sehr gut. Und auch ähm, die Darstellung der Charaktere, ähm, auf die wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen stärker eingehen, ähm, die, also es hat halt wirklich sehr viel Spaß gemacht die Serie zu schauen. Die erste Staffel wie gesagt, äh, ist im Großen und Ganzen ähm, aufgebaut um diesen, diesen Fall dass, äh, ein, ein Serienmörder der Kinder ermordet oder Kinderprostituierten eben halt grausam ermordet und der, die zweite Staffel geht darum ähm, dass auch ein sehr heikles Thema dass, ähm, Babys ähm, entführt werden und dann teilweise ermordet wieder aufgefunden werden. Hm. Und auch da kommt wieder das Trio zum Einsatz.
0: Ja, also meines, also meines Erachtens, und da sind wir glaube ich, unterschiedlicher Meinung, ähm, klappt das, was du gerade so wunderbar beschrieben hast, nämlich dieses Trio und wie es zusammenspielt und wie es gut funktioniert, das habe ich in der ersten Staffel genauso empfunden. Und das ist das, was meiner Meinung nach in der zweiten Staffel durch die Überfunktion sozusagen äh, der Frau in der Runde etwas gelitten hat. Also es war nicht mehr so sehr das Teamwork, das Zusammenspiel der der drei, so empfand ich es zumindest, Das hat es jetzt nicht irgendwie schlechter gemacht, weil ich finde, sie ist eine Figur, die ähm, die Agentur, die sie dann plötzlich hat und diese private Diktat, die sie betreibt, ist eigentlich genauso faszinierend mit den Kolleginnen, die sie im Büro hat und wie sie sich halt da durchschlagen durch diese diese doch immer noch sehr, ähm, ja, kann man ruhig so sagen, sexistische Welt dieser, dieser Großstadt New York zu dem Zeitpunkt. Ist auch sehr interessant, aber die Grundkonstellation der drei, wie sie zusammenarbeiten, hat mich in der ersten Staffel etwas mehr angesprochen.
1: Ja, es ist ja auch sehr unterschiedlich äh, aufgezogen. In der ersten Staffel ist es ja wirklich sehr stark auf äh, die äh, Geschichte von, von Chrysler ausgelegt. In der zweiten geht es halt grundlegend mehr um, um Sarah und ihre Entwicklung, ähm, die, die, die Positionen der drei Charaktere. Äh, weshalb ich die erste Staffel tatsächlich ein bisschen, bisschen arg, Also, mir, mir wir- die erste Staffel wirkte für mich eher so wie so ein, wie so ein sherlock holmes Krimi eigentlich eher so. Der äh, Dr. Chrysler ist ja eher so ein Eigenbrötler, so ein, ja, man, man möchte fast sagen, so ein, so, ein komischer, äh, so ein komischer Kauz, der sich in seinen eigenen psychologischen ähm, Hirngewinden irgendwie doch äh, immer sehr introvertiert zeigt und wenig Leute an sich heranlässt und dadurch auch immer sehr unnahbar wirkt also fast so ein bisschen, aber super intelligent ist und und seine Schlüsse aus allem zieht und so, wirkte so ein bisschen wie Sherlock Holmes. Dann hattest du da John Moore, der ähm, Journalist ist bei der New York Times und der so ein bisschen als kaputter Lebemann daherkommt. Also sehr, sehr monotone Charaktere, fast schon so ein bisschen, die ganz klar positioniert sind. Das ist der, der hat die Macken. Und äh, daraus brechen sie auch nicht aus so richtig. John Moore war da, wie gesagt, so derjenige, der der für mich so ein bisschen äh, die Watson-Rolle so ein bisschen eingenommen hat in dem Trio. Mhm. Und dann war da Sarah Howard, die ähm, für das Zeitalter enorm aufgeklärt, enorm selbstständig war, als Charakter auch so dargestellt wurde, die sich durchboxen musste am Polizeirevier, wo sie ja von allen irgendwie nur belächelt wurde und so eher als Tipps angesehen wird. Und da aber auch sehr stark äh, in, in, in diese Rolle äh, gebracht wird, dass sie eigentlich äh, auch eine Waffe haben möchte. Und ähm, äh, in der zweiten Staffel wird sie als, als äh, Mann-in-Damen-Korsett irgendwie beschrieben. Mhm. Und ähm, es trifft eigentlich Es trifft es nicht so hundertprozentig, weil sie doch sehr weiblich ist und und, äh, das zeigen auch ihre Kostüme irgendwie schon, aber die sind schon, ihre Kostüme sind unheimlich elegant geschnitten, aber doch äh, fast so ein bisschen, nicht maskulin, aber aber fast schon zu neumodisch für die damalige Zeit. Also ich konnte mir diesen Charakter wenig vorstellen, dass der wirklich auch so in der damaligen Zeit hätte funktioniert. Also also es gab ja Frauen, die für für Frauenrechte und für für Wahlen, dass Frauen wählen dürfen und so, auf die Straße gegangen sind. Genau in der Zeit befindet man sich ja da auch in der Serie. Und Sarah Howard verkörpert eigentlich genau das, nämlich eine emanzipierte Frau, die auch dafür kämpft. Ähm, Was was wir ja auch gleich in der zweiten Staffel auch noch mal besprechen werden wahrscheinlich mit ihrer Detektei. Das ist so die Weiterentwicklung dieses Charakters, ähm, wo die Serie sich von, von Chrysler weg zu Sarah Howard entwickelt und sie dann in den, in, den, in den Mittelpunkt rückt, hat mir aber auch gefallen. Also ich fand es jetzt, ich fand jetzt nicht schlechter, ich fand es anders. Und äh, die zwei, also während die erste Staffel sehr stark ähm, von diesem von, diese, von diesem Psychospielchen fand ich, also die die ja durchaus von, von Chrysler reingebracht wurden, also der Schwerpunkt lag mehr auf der Entschlüsselung des des ähm, des Mörders, also des, des Serienkillers und seiner Persönlichkeit, was ihn dazu treibt, warum er das alles macht, weshalb Chrysler mehr im Mittelpunkt stand. Und das, das fand ich wiederum sehr interessant. Ähm, in der zweiten Staffel wird der Schwerpunkt ein bisschen anders gelegt, auch was, was den Fall an sich angeht und so. Das ist mehr so ein bisschen Detektivspiel, finde ich.
0: Mm. Können wir mal kurz über dieses wunderschöne Serienintro sprechen? Ich glaube, das ist das Erste, das ist ja, alle, das allererste, was mir aufgefallen ist, ist dieses wunderschöne Intro, das praktisch im Schnellverfahren den Rückbau der Stadt New York eben zu dem Zeitpunkt von damals zeigt und damit nicht nur ein unheimlich visuell attraktiv gestalteter Einstieg für die Serie ist, sondern praktisch auch das Thema dieser Stadt vor, äh, aufgreift und äh, man kann schon sagen, dass New York zu diesem Zeitpunkt natürlich eine absolute wahnsinnsinteressante Stadt ist, zu Zeiten dieses sogenannten Gilded Age, über das wir hier sprechen, ja? das sogenannte eben vergoldete Zeitalter, nicht das goldene Zeitalter, sondern das vergoldete Zeitalter, in dem in New York so viel gleichzeitig los war, in dem ähm, so viel Einwanderer nach Amerika kommen plötzlich Ähm, und in denen diese ganzen krassen Magnaten auftreten, äh, wie zum Beispiel Rockefeller oder Vanderbilt oder Morgan, also diese ganzen Tycoone, diese Großunternehmer und diese Stadt New York praktisch aus allen Nähten platzte und überall gleichzeitig mehr los war. Und das ist, ich glaube, also für mich ist auch diese Stadt so ein bisschen einer der Hauptdarsteller der Serie, Ähm, die ist einfach unheimlich interessant zu der Zeit eh schon. Und ich finde, sie packen sie auch sehr, sie bebildern sie auch sehr interessant. Sie ist. Ja, absolut. Ja, also das kann man schon sagen, das ist eine, in der Hinsicht eine toll geschossene Serie auch. Immer so ganz haarscharf, auch so ein bisschen an diesem Vorwurf entlang. Äh, Style over Substance natürlich. Aber ähm, es ist einfach eine spannende Zeit. Ja. So ein bisschen, also die ja. wer das nicht weiß, es ist so zwischen. Ähm, dem Ende der, der Reconstruction nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, da beginnt das so, dieses Zeitalter und endet dann praktisch mit dieser, ähm, ah, mit der äh, Progressive, so heißt das Ding, Progressive Era, mhm. ähm, mit Eintritt USA, Erster Weltkrieg. Und zwischen dieser Zeit spielt das praktisch und das ist eine enorm interessante Zeit. und äh, und kaum einem anderen Platz wahrscheinlich so sehr kondensiert auf den Punkt gebracht und brodelnd und kochend wie eben in New York City. Also das muss man schon auch sagen, die Stadt ist da wirklich eine treibende Kraft und bildet einen ganz tollen Hintergrund für diese sich entfaltende äh, Geschichte. Ja,
1: Ja, wie du auch sagst, auch alleine optisch. Also ähm, sie zeigen gerade genug, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist äh in, 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 den Dala- in dem damaligen Zeitalter. Ähm, klar, hier und da siehst du CGI und dann sagst du dir, ja, aber ich, das ist ja nicht echt und so, aber da spielt halt auch der Kopf immer auch natürlich oft eine Rolle. Aber ich finde, es sieht sehr gut aus, auch was die Kostüme angeht, ähm, auch was, was die Passagen, also ähm, sie sind ja auch oft draußen, auf den Straßen, während sie ermitteln und sowas halt alles. Und das sieht wirklich alles auch wirklich authentisch aus. Es sieht gut aus, finde ich. Und ähm, was was ich auch sehr toll fand, was sie, glaube ich, auch aus den äh, Vorlagen, die die ähm, beiden Staffeln basieren ja auf Romanen von Caleb Carr, mhm. der auch schon mal äh, Sherlock, also auch schon mal in Sherlock Holmes Krimi tatsächlich geschrieben hat. Der kam aber, glaube ich, nicht so gut an. Aber ähm, vielleicht äh, schwankt das auch noch so ein bisschen mit in seinen anderen Romanen. Keine Ahnung. Aber ähm, da muss ich sagen, finde ich, haben sie auch hervorragend äh, die Dialoge ähm, hinbekommen, die Sprache, die sie da wählen, die Ausdrucksweise. Also das wirkt alles wirklich so, als ähm, würde man in der damaligen Zeit wirklich auch sein. Also so, wie man es sich Zeit halt vorstellen würde zumindest. Auch wie Chrysler sich artikuliert, wie... Huch, jetzt habe ich fast äh, gegen meinen... Mikrofon gestoßen. Oh mein ähm, Gott. Wie, wie sich, ja, ja, wie sich, wie sich äh, Chrysler auch artikuliert, auch mit seinen, mit, mit, mit seinen Leuten redet und so, das ähm, hat schon andere Qualität, ähm, was, was so die Ausdrucksweise angeht. Und das, finde ich, haben sie sehr gut auch übernommen letzten Endes.
0: Oh, können wir bitte über die Liebesgeschichte sprechen?
1: Die Liebesgeschichte? Willst du hier jetzt spoilern, oder was?
0: Ach so, machen wir das nicht. Naja, also. Ja, ich
1: weiß nicht. Ja, ist also, ich meine, gut, das ist jetzt nicht so krass gespoilert, wahrscheinlich so. Hm.
0: Ähm,
1: ich, ich kann nur so viel dazu sagen, für mich hätte es das jetzt nicht gebraucht. Ich fand es eher ein bisschen schade, weil ich eigentlich die Konstellation ohne besser fand.
0: Ja. Wenn wir jetzt von der gleichen
1: Konstellation sprechen.
0: Ähm <lacht> ja, nicht Chrysler.
1: Nee, nicht Chrysler, genau. Okay. Ähm, das war eher, ja. Ähm, nee, aber ja, genau. Das. Ähm, hätte ich jetzt also ich, ich hätte es anders eher besser gefunden wenn, wenn sie es jetzt nicht unbedingt reingebracht hätten
0: ja ah, schwierig aber mit dem ja. mit, mit der Wendung am Ende sehr akzeptabel
1: ja ja am Ende dachte ich aber auch nur so ja John ne also <lacht> das hätte man auch irgendwie im, im Vorfeld vielleicht wenn man wenn man mal ein bisschen ich meine John ist ja schon ein paar Jährchen älter hätte man es vielleicht auch irgendwie anders lösen können. Aber, ja. Naja. Schlimme Zeit. Ja. Nee, aber ähm, was was ich in der zweiten Staffel schöner fand, war auch unter anderem oder oder deutlich äh, charismatischer, äh, fand ich, äh, war ähm, der, ähm, ja, der Bösewicht, wenn man es so nehmen möchte. Ähm,
0: Missverstandenes Individuum.
1: Ja, oder so. (lacht) Wahrscheinlich eher so, ja. Ähm, Deutlich charismatischer, auch wesentlich stärker in der Darstellung ähm, in der zweiten Staffel als in der ersten. In der ersten ging es wirklich eher darum, von außen den Charakter zu äh, entschlüsseln. In der zweiten Staffel hatte der Charakter an sich mehr Screentime und auch eine eine deutlich stärkere Präsenz. Nicht nur durch... äh, durch die Darstellung der Schauspielerin, sondern wirklich auch ähm, durch die Dialoge, die sie teilweise mit den unterschiedlichen Leuten halt führt. Also man hat ihr mehr Entfaltungskraft gegeben als, als der Person in der ersten Staffel, finde ich.
0: Ja, das ist, äh, und es ist richtig so, finde ich. Es ist richtig so, ja.
1: Ja, finde ich, finde ich absolut äh, schön eigentlich auch. Ähm, es soll ja tatsächlich, oder die, die Zeichen stehen ja auch ganz gut, dass es eine weitere Staffel geben wird, aufgrund der Beliebtheit der äh, ersten beiden Staffeln. Ein ähm, bisschen Futter von, von Karl gibt es ja durchaus, ähm, da hat ja noch andere Bücher geschrieben, aber man vermutet, dass es in einem ganz anderen Setting und mit anderen Helden stattfinden würde, was ich persönlich sehr schade finden würde, weil ich das Trio echt unheimlich gerne mag und ähm, die Geschichte, also wenn man, wenn man jetzt bei der zweiten Staffel nochmal ansetzt mit, äh, mit Sarah, die äh, in der zweiten Staffel deutlich stärker im Fokus steht und ähm, sie eröffnet eine Dedektei was ich auch als Idee irgendwie, also ich hätte mir auch eine Serie alleine zu dieser, in dieser Konstellation gut vorstellen können, so mit, mit nur ihr als Hauptcharakter und äh, diese Detektei, um die es da halt geht, ne? und sie wird am Anfang ja auch sehr belächelt dafür, sie stellt nur Frauen ein und so, ne, und kriegt halt am Anfang nur so äh, Aufträge wie äh, reiche Leute, die, ähm, ja, quasi glauben, dass ihre Bediensteten das Silberbesteck klauen, so, und das ist jetzt nicht so ganz der Anspruch, den den sie hat an, an ihre Detektei und an das, was sie kann, und ähm, kriegt dann ja tatsächlich dann einen sehr großen Fall eben halt diesen, diesen Babymord und äh, muss den halt aufklären und schlägt sich da ja auch sehr gut. Ähm, und das fand ich wiederum ganz, ganz cool eigentlich, weil das, glaube ich, auch eine Serie alleine tragen könnte, aber ob, ob das wirklich so in der damaligen Zeit so stattfinden könnte, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ob so eine Detektei wirklich damals hätte funktioniert, weiß ich nicht.
0: Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber ähm, nun, es ist ja auch immer eine sozusagen Rückprojektion aktueller Zeitgeschichte in diesen historischen, vermeintlich historischen Stoff dabei, also nehmen wir das mal als, glaube ich, gegeben hin, dass hier die äh, die Golden Girls ähm, an der, wo sind sie? Fifth Avenue, nee. Das haben sie haben sogar sie mal gesagt. Also sie sind an, an einer sehr prominenten Stelle in New York, da angeblich dort die Miete noch billig sei, aber trotzdem sind sie in einem wirklich sehr zentralen Platz mit ihrer Detektei. Eigentlich ist es, ähm, sie, sie müssten schon offenbar ähm, gut verdienen, um sich so eine ein Laden der Ladenzeile sich aufhalten zu können mit ihrer Detektei. Aber naja, das ist vielleicht zweitens. Sarah,
1: ja. Sarah hat ja glaube ich recht viel Kohle von ihrem Vater damals. Also Sarah kommt ja aus einer relativ betuchten Familie, die äh, durch den Tod ihres Vaters, glaube ich, auch relativ viel geerbt hat. Also Sarah äh, nagt nicht am Hungertuch, so wird sie einem dargestellt und ich glaube, da kommt das am Anfang zumindest noch ein bisschen her. Ähm, Weshalb man da vielleicht das mit der Miete erklären könnte, so. Aber, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz fand ich es fand echt eine gute Idee, den Fokus darauf zu legen. Klar, man hätte ein bisschen mehr vielleicht noch Chrysler wieder mit einbinden können, der hier und da auftaucht mit so ein paar anderen Geschichten noch so. Ähm, aber ähm, insgesamt, muss ich sagen, Staffel 1 mit, mit den 10 Episoden genauso wie Staffel 2 ist leider ein bisschen kürzer mit 8, aber immer noch äh, wirklich äh, Also ich fand, die acht Staffeln haben es auch in der Länge alles gut erzählt. Also es war nicht zu kurz oder zu lang. Ähm, Finde ich eine absolute Empfehlung. Beide Staffeln kann man sich wirklich sehr, sehr gut angucken. Tolle, tolle Schauspieler, toller Cast. Und was du ja auch schon am Anfang sagtest, so ein bisschen, ähm, es es sind äh, eben halt äh, neben neben diesen wirklich harten Fällen, die auch sehr... Plastisch dargestellt werden. Ja, stimmt. Serie. Vielleicht
0: sogar sollte man da kurz noch dazu sagen. Er ja, ist wirklich so. Ja. Also die, ähm, die, das ist durchaus ein hoher Grad an Gewalttätigkeit und es fließt schon viel, äh, viel Lebenssaft.
1: Ja, und auch in der zweiten Staffel, also das Thema tote Babys ist ja schon recht prekär. Da wird sich, glaube ich, auch nicht jeder dran wagen. Ne? Mhm.
0: Ja. Trigger Trigger Warning sozusagen. Na ja, gut, jetzt geben wir ja, den den ja auch Trigger Warning danach. Sehr clever von uns, aber okay. Ja, naja.
1: Du siehst ja auch so, manchmal, also man sieht auch tatsächlich mal ein totes Baby in der Serie. Das, also nicht irgendwie übertrieben oder so, aber du siehst es halt schon. Ne? Und mhm. das ist halt schon eine Darstellung, ähm, da, das, das, also das bekommt man nicht jeden Tag zu sehen. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es, ist es dennoch ähm, wie soll man sagen, also es ist dennoch gut dargestellt und es ist nicht unwürdig dargestellt und ähm, es ist absolut auf, auf einem Level, wo ich gesagt habe, das, das ist noch vertretbar gewesen für mich, zumindest zum Angucken auch. Ne? Also
0: es ist jetzt nicht ich es. Ja, stimmt. Also, ich schlage vor, äh, zum Abschluss, äh, lass uns noch mutmaßen zum Abschluss. Also, was wäre de- dein Z- Lieblingsszenario für die für eine dritte Staffel?
1: Also, ich würde mir wünschen, dass sie sich nicht äh, mit einem weiteren Buch von K. auseinandersetzen, sondern dass sie vielleicht äh, äh, andere, andere Drehbuchschreiber finden, die die Story äh, von Chrysler, Moore und Howard weiter spinnen. Hm. Dass sie in dem Zeitalter auch bleiben, einfach.
0: Ja. Ich glaube, ich, fände es, ich hätte es am interessantesten gefunden oder ich fände es am interessantesten, wenn sie Kreisler nach Wien begleiten. Das
1: kann man ja durchaus machen. Ne? Also man kann ja dennoch weiter... Die anderen. Also, ja, das ist halt ganz lustig. Ich habe am Anfang erst gedacht, dass es vielleicht so ein Spin-off zwischen. Es gibt ja noch die Serie Freud, gibt es ja auch noch. Ja, ja stimmt.
0: Ähm,
1: es wäre ganz lustig, wenn es da äh, Überschneidungen geben würde, irgendwie. Vielleicht, wer weiß. Aber geplant ist, glaube ich, nichts in der Richtung. Aber da musste ich im ersten Moment dran denken. Also, es hieß, er fährt nach Wien zu und, und äh, hört sich mal diesen Dr. Freud da an.
0: Diesen einen Dr. Freud da.
1: Ja. Ja, der war ja damals noch nicht, also hatte ja damals noch nicht den Stellenwert, den er heute hat, ne? Also da, da war ja nur irgendjemand, ne? So nach dem, also schon eine, ein, ein bekannter Name, aber jetzt bei weitem nicht so, wie er heutzutage, äh, ja, gehandelt wird, so, ne? Aber ja, wie gesagt, also, The äh, The Alienist, sowohl die erste als auch die zweite Staffel, äh, durchaus empfehlenswert, äh, wert und, ähm, wenn ihr mal eine Serie haben wollt, die nicht äh, Sherlock Holmes ist, <lacht> aber durchaus in dem Zeitalter spielt und äh, so ein bisschen Jack-the-Ripper-Style fast sogar schon hat von der, von der Brisanz der Thematik und der, der Fälle, dann würde ich Alienist auf jeden Fall empfehlen. Einfach, weil es optisch und darstellerisch sehr gelungen ist.
0: Tja, dann würde ich sagen, geben wir noch unsere ähm, reise ich wollte schon eine Reisewarnung, aber das ist natürlich Quatsch. Wir sind natürlich, eine, wir sind natürlich eine gesunde gesunde Airline hier. Sollte euch, ja. sollte euch also unser heutiger Ausflug in das New York des späten 19. Jahrhunderts äh, gefallen haben und ihr uns diesen kleinen guten Witz mit Hast du rausgefunden, wer das Alien ist, auch gefallen haben, dann äh, erzählt doch euren Freunden, euren Familienmitgliedern eurer ganzen Sippe einfach davon, wie großartig Pilot Pickups ist. Bewertet uns auf der Streaming-Plattform der Wahl mit 1000 von 1000 Sternen und folgt uns gerne auf Twitter oder Instagram als @PilotPickups. Wir sehen, hören uns dann 2021 wieder natürlich alle top gesund und durchtrainiert. Ich hoffe, ihr habt nicht zu so viele Kekse gegessen. Wenn schon, dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen abtrainieren. Und ja, das war's von meiner Seite. Es war ein super Jahr. Unser super erstes Jahr, Nicole. Vielen lieben Dank für die viele Mühe. Man muss an der Stelle ja auch mal sagen, wer das Ganze immer lieblichst schneidet und hochlädt, das bist nämlich du. Ja, Du hast da bestimmt also jede Menge Arbeit immer mit meinen Ausreißern. Also, herzliche, herzliches Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne macht man natürlich auch sehr viel Spaß so. Ich weiß, dass es natürlich Leute auch noch besser machen können, aber ich gebe mein Bestes, das einigermaßen hinzukriegen, dass es den Hörern auch Spaß macht. Und ähm, ja, als wir diese Folge oder beziehungsweise als wir Idee zu diesem Podcast hatten, ähm, haben wir uns ja auch wirklich schon einige Gedanken gemacht, wie wir das machen können. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, dass wir 2021, also wie gesagt, am Futter sollte uns das nicht mangeln. Da gibt es eine ganze Menge Serien und ich freue mich auch schon wieder darauf, Rudolf, mit dir in 2021 neue Folgen zu produzieren. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Ja, und ähm, äh, da können wir eigentlich nur sagen, rutscht gut ins neue Jahr, bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist ja das Wichtigste heutzutage. Äh, Auch nicht, wenn Corona nicht an der Tür steht, sondern generell ist Gesundheit immer das Wichtigste. und ähm, ja Feiert nicht zu doll, feiert aber dennoch, wenn ihr Bock habt und ähm, Alles in Maßenländern. Aber ja, wir sehen und hören uns dann im neuen Jahr.
0: Bis dann, ihr. Tschüss.
1: Tschüss.